0: Velkommen til Projekt Rosas podcast-serie. Under temaet psykisk lidelse og rusmidler skal vi i dette afsnit høre om den gode behandling og hvad der virker. Over ser vi nogle gange det vigtigste, når vi fokuserer på komplekse problemer hos mennesker med en psykisk lidelse og en samtidig afhængighed af rusmidler. Og hvordan kan koordinerende indsatsplaner være med til at rette op på det? Det skal vi høre om i denne podcast med psykolog og visuexpert Sten Gulager.
1: De skal slås fast, at der er rigtig mange, der går på de socialpsykiatriske bødsteder, og andre steder gør en pokkersmæde ved underligt arbejde. Og en masse, der virker. Det er vigtigt at forstå. Når vi så begynder at kigge på det, der ikke virker, eller ser på, hvordan kan vi få en endnu bedre virkning ind, er noget af hemskolen den måde, vi uddanner folk på. Den måde, vi lærer folk, hvordan de skal udfylde den rolle, de har som hjælpere. Der lærer vi tit folk, måske fordi vi ikke har tænkt os ordentligt om, vi lærer tit folk en masse om psykopatologi, psykiske lidelser, rusmidler og alle de her problematiske ting. Men vi kan at skylle barnet ud med badvandet. Forstået på den måde, al recovery-forskning de sidste mange år har meget tydeligt vist, at det ikke er de psykopatologiske værktøjer, der har den store virkning. De behandlingstiltag, der har den helt store symptomlindrende virkning det er ikke psykopatologi, det er almindelige menneskelige faktorer, som at have noget meningsfuldt at op til, have nogle mennesker, man kan have en reel dialog med, og som man er tryg ved, og som man kan betro sig til, og hygge sig med, og have det sjovt med, hvor det ikke er centreret omkring noget sygt eller noget problematisk, eller noget kriminelt, eller noget rusmidler. De faktorer er langt stærkere, er symptomdæmpende, og det mangler vi ofte i vores forståelse af, hvordan, hvad det vil sige at hjælpe et andet menneske, Statens Institut for Folkesundhed har lanceret en kampagne her i 2018 omkring mental folkesundhed helt bredt, hvor det de kan se, når de kigger på forskningen globalt og også viden i Danmark, kan se, at de faktorer, der er allervigtigst for mental sundhed, og det gælder jo altså ligegyldigt, om man bor på en villavej, eller man er på et socialpsykiatrisk bostad. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er menneske. De vigtigste faktorer er, at man gør noget aktivt, at man går sammen med nogle andre mennesker, og at man gør noget, der er meningsfuldt, det vil sige, at rækker ud over ens Øh, ude i bare Og man kan sige, de faktorer, som vi kan se virker virkelig symptomlindrende i praksis, dem synes jeg, der er alt for lidt faglighed omkring, når vi tænker, hvad behandling er. Vi tror at hele tiden, vi skal lære mere omkring motivation og interviewing og fit og kognitiv behandling og alt muligt og diagnostisering og kan. Det er også fint, men hvis vi tror, at det er det, der hjælper folk, så har vi jo helt misforstået det. Det passer slet ikke med forskningen. Det passer slet ikke med forskningen, at det er det, der primært hjælper folk.
0: Men hvis det er det helt almindelige og almen menneskelige, vi nogle gange overser, hvad er det så konkret, vi skal være mere opmærksomme på? Og hvorfor er det så vigtigt, at vi sætter ind i forhold til de helt basale ting?
1: Vi er nødt til at se på, har folk egentlig en hverdag? Har de taget overhovedet? Får de noget fornuftigt at spise? Hvis de skal lave noget om dagen, giver vi så dem med at få sovet lidt om natten en gang imellem. Hvis de lugter rigtig slemt af mange hygiejne, det betyder rigtig meget. For andre mennesker, når vi skal være sammen med dem, kunne vi hjælpe dem lidt med det? Hvis de mangler tre tænder i formunden, eller i overmunden, og de åbner munden og smiler, så er der mange, de laver nogle meget, meget, meget hurtige konklusioner omkring det her menneske, og de er sjældent positive. Kunne vi hjælpe folk lidt med de basale ting? Og, og så kan man sige, den næst vigtigste faktor, den som giver mest symptomlinderende effekt, det er oplevelsen af, at der er nogen, der er brug for mig. Det behøver ikke at være noget fint. Det kan være, at de har brug for mig til at sidde ved kassen i kvicklig. Det kan være, at de har brug for mig, fordi de gerne vil have noget god kaffe, og det er jeg er god til at lave. Det kan også være noget mere fint at hjælpe andre mennesker. Det kan være alt muligt. Det er lige meget. Men følelsen af, at jeg har en funktion, som nogen sætter pris på. Og, det, og hvis jeg ikke kommer, så er der nogen, der er træt af, at jeg ikke kommer, de vil gerne have, at jeg kommer så jeg udfylder den her funktion. Hvis folk står op, uden at have noget som helst andet indhold i livet, end hvordan de lige har det i dag, og hvordan de lige skal få tiden til at gå i dag. Hvordan de skal lige få bekæmpet følelsen af tomhed og indsætthed og manglende meningsfuldhed i livet. Uro, alt muligt. Det er det, folk står op til. Og de egentlig måske tænker, betyder det egentlig noget for nogen, som er i verden, om jeg trækker vejr eller ej? Det er et meget, meget, meget dårligt udgangspunkt for at få det godt.
0: Behovet for at have en funktion og opleve, at nogen har brug for os, kender vi alle. Det gælder også mennesker, der er udfordret psykisk, kognitivt og i forhold til afhængighed af rusmidler. Og med lidt kreativitet kan der være mange funktioner derude. For eksempel funktionen som institutionsbilansvarlig over Hunden
1: er en, mekan- en fyr. Han var han var så jernskæret, fordi mor havde drukket og drukket og drukket og drukket. Og de kom to år efter, men han kunne, ikke, kunne ikke få ham op. Men han ville så gerne være mekaniker. Han var så at Du kan ikke sende ham ud på et værksted. Det går galt. Men så undersøgte vi ham og brugte psykopatologiske, altså alle de kognitive profiler, alle det vi ved om neuropedagogik. Så tog jeg ud på værkstedet og undervist øh, et rigtigt værksted. Ikke et pædagogisk aktivitetsværksted. Nul. Et rigtigt værksted. Kedeldragt. Undervist øh, værkførende. Undervist de andre mekanikere i, hvordan de skulle håndtere ham derude. Arbejde en halv time ad gangen. Lige røven af en anden en. En opgave ad gangen. Og så ind og vil en halv time. Et så får han kramper. Får du Og så ud og en halv time igen. Jeg laver simpelthen sådan en pixibog til dem kan I godt se kombinationen af det almindelige menneskelige og det psykopatologiske. Når han skulle på arbejde, så stod han op klokken 5 af sig selv. Han kunne slet ikke. Han ville sove i sin kældedragt. Han fik et klistermærke hjem til at sætte på sin institutionsdør på det der bosted med, med, med firmamærket. Fordi det var hans identitet nu, og han var så lykkelig. Og han havde kædet, og når han kom hjem, så satte vi ham til at være ansvarlig for institutionsbilerne. Så han så for, at der var vand på, og de var vasket, og de var støvsugede, og der var brændstof på, og der var dæktryk og han var totalt høj, for nu har han ikke en institutionstræning, nu har han en institutionsbilsansvarlig overmekaniker.
0: Det er altså ikke nok at tænke i medicinsk behandling og den rigtige pædagogiske strategi, hvis der skal skabes gode betingelser for recovery hos mennesker med en psykisk lidelse og en samtidig afhængighed af rusmidler. Der kan være brug for støtte til at få styr på basale ting som økonomi, hygiejne, søvn, bolig, ernæring og somatiske sygdomme. Og så er der de almindelige menneskelige behov for at få mulighed for at bidrage som en ressource og have et socialt liv. Det kræver overblik og typisk indsatser, der både går på tværs af fagligheder og sektorgrænser, hvis det skal lykkes. Det er her, de koordinerende indsatsplaner kommer på banen.
1: Som dagligdagsværktøj er det godt, fordi de hjælper os til at strukturere. Husk først at få afdækket, på hvilke områder har det her mennesker brug for støtte? Har det brug for noget psykatisk støtte, har det brug for noget brusstøtte, har det brug for noget somatisk behandling, har det brug for noget husmiddelbehandling, har det brug for whatever, noget at stoppe til. Og så kan vi bruge det som værktøj til at indkalde de parter, efter vi har afdækket sammen med det her menneske, det handler om, hvilke parter, der er vigtige for det her menneskes liv, så kan vi lave en plan over det, og også lave et hierarki, hvad der er vigtigst først at gøre noget ved, og få indkaldt alle de her mennesker. Med udgangspunkt i koordinæn indsatsplaner som værktøj til at få sat sig sammen ombord med det her menneske, der handler om. Eller som sagt, hvis det er for mange mennesker, kan det menneske snakke med den, der mest trygt ved at gå det igennem. Og så kan man tage det med, så de også er med til at lave den her læsning af, hvad der er problematisk og hvad, hvad der er vigtigst.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Den gode behandling. Hvad virker? Projekt Rosa, relationer og samarbejde på tværs, siger tak fordi du lyttede med.